1: Bonjour à tous, je suis de retour, les vacances c'est fini pour moi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau C'est ça qu'on aime euh, et ravie d'accueillir mes deux invités du jour. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Euh, avant ça, si vous ne savez pas encore ce que c'est, c'est ça qu'on aime, c'est une émission euh, où on invite des gens passionnés à parler donc de leur passion, euh, plus ou moins what the fuck, et ce soir c'est pas du tout what the fuck, c'est très terre à terre, on va parler de véganisme et euh, d'engagement de, étudiant. Comme toujours vous pouvez réagir sur le chat YouTube mais aussi euh, dans les commentaires Facebook et euh, avec le hashtag Live sur Twitter. Euh, et si vous nous écoutez un podcast, n'hésitez pas à nous mettre euh, un avis et une note euh, sur iTunes en forme d'étoile, euh, on sera très content. Et vous pouvez aussi commenter sur Soundcloud, bref vous avez moult moyens d'interagir avec nous. Euh, maintenant que tout ça est dit, euh, on peut entrer dans le vif du sujet et déjà présenter mes deux invités de qualité. Je suis donc euh, avec Blaise et Mathilde, comment est-ce que ça va <rire> ok. Blaise, je vais te demander de, mar... de parler un tout petit peu plus dans ton micro. Ça va voilà. Très bien. <rire> euh, donc Blaise, peut-être que si vous suivez déjà Mademoiselle, vous avez peut-être vu euh, passer son visage dans les parages, puisque euh, on a parlé de ta chaîne YouTube qui s'appelle La Chronique. Et d'ailleurs, tu as sorti une vidéo aujourd'hui sur Exactement. le consentement. Formidable. Tu parles donc d'éducation sexuelle. C'est très cool. Je vous conseille vivement d'aller sur la chaîne de Blaise que je vais euh, tout de suite mettre en lien sur le chat YouTube. Voilà, je vous le dis de, tout, tout de suite. Euh, et puis aussi, euh, tu étais là à la rencontre avec ce cher Martin Vinclair. Exactement. Et oui, donc tu, es, tu faisais partie des électrices qui posaient euh, des questions à Martin Vinclair, qui est donc un gynécologue, euh, qui a une pensée, comment dire, très progressiste et qui euh, a du mal à faire entendre... Qui fait très bien entendre sa voix, mais auprès de ses collègues, c'est un peu moins facile. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, c'est encore en replay, en, en podcast sur Mademoiselle. Euh, et donc toi, ce soir, tu vas nous parler de véganisme. Exactement. Et le chat a décidé que c'était toi qui commençais l'émission. Voilà, je te dis. Je ne te... sais pas si voilà. je dois dire merci au chat. Que... Mais okay. <rire> euh, le chat et est souverain. L'autre sujet de ce soir, c'est donc l'engagement étudiant, un concept plus ou moins obscur. Hein, ça dépend où vous vous placez sur le spectre, mais Mathilde, tu vas nous éclairer sur le sujet. Bienvenue. Merci. Euh, tu es lectrice de Mademoiselle et euh, tu étais là en juin à la dernière grosse stuff. Tu es venue d'Avignon, oui, carrément. J'ai fait l'aller-retour. Tout le monde était là, mais, <rire> mais quoi Tu as fait ça juste pour chanter fort et faux avec nous <rire> Mais c'est formidable. <rire> euh, et donc toi, tu es élu à la FAGE, donc qui est la Fédération des Associations Générales Étudiantes. C'est ça. Et tu es justement venu nous expliquer bah, qu'est-ce que c'est exactement, parce que comme ça, c'est un peu un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que la Fédération, tout ça On y revient tout à l'heure. Ok, alors, euh, donc, déjà, merci à toutes les deux d'être venues ce soir, et merci à Mathilde, parce que en vrai, tu t'habites à Avignon, et là, c'était la semaine de chance, parce qu'elle était à Paris, justement, euh, grâce à la fage, donc, merci la fage, écoutez, euh, voilà, <rire> je, je vous remercie grandement. Euh, on va donc entrer dans le vif du sujet, Blaise. Euh, donc, toi, tu es végane. Alors, première question, hein, euh, qu'est-ce que c'est être végane
2: alors le véganisme, c'est un mouvement social et politique qui consiste à ne pas participer, à ne pas consommer des produits d'origine animale et issus de l'exploitation animale, grosso modo. Donc on connaît le végétalisme, où là ça va être pas de viande, pas d'œufs, pas de lait, pas de produits animaux, donc pas de miel non plus. Mais le véganisme, c'est dans tous les aspects de la vie, donc ça va être pas de produits qui ont été testés sur les animaux, dans les cosmétiques par exemple. Et ça va être également pas de loisirs avec des animaux, donc euh, équitation, zoo aquarium, ce genre de choses.
1: Déjà, Et dans les vêtements, par ouais. exemple,
2: voilà, laine, cuir, soie, ce genre de choses, tous les produits issus de l'exploitation animale ne sont pas utilisés. Ok.
1: Donc, c'est un truc qui est assez, euh, je pense, mal connu. En fait, c'est le vegan, ça parle à plein de gens. C'est un mot que tout le monde entend parce que c'est, entre guillemets, à la mode, même si Comment dire, ce n'est pas vraiment une mode, c'est un mode de pensée, donc bon voilà, je, je, c'est un peu compliqué. On en parle, ouais. euh, donc bref, on en entend parler pas mal en ce moment, et donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à comprendre exactement ce que c'est, parce que pour eux, moi par exemple, je suis végétarienne, et donc quand je dis que je suis végétarienne, les gens sont là, ah mais donc tu peux pas manger d'œufs et de lait et machin, je suis là, non, alors ça c'est végétalien. Et donc, vegan, c'est encore un truc au-dessus, et, et enfin, dans, le, dans, dans le truc de la condition animale, tu vois, pour eux, c'est genre, ouais, c'est comment ça marche exactement. Euh, donc toi, combien de temps ça fait que tu es devenue vegan Je
2: suis vegan depuis deux ans, euh, à peu près, et avant ça, j'étais végétarienne pendant quelques mois, et j'ai une petite phase euh, végétarienne qui mange du poisson, voilà. ouais. mais, euh, mais du coup, ça fait deux ans que je suis vegan.
1: Waouh wow. Deux ans. Et donc, euh, comment est-ce que en es venue à devenir végane C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu t'es dit « Ok, c'est bon jatte » de manger euh, du poisson et des euh, <rire> produits animaux euh,
2: Je pense que c'était progressif, j'étais vraiment en autruche pendant des années, parce que depuis des années, j'avais plus envie, en fait, j'y pensais beaucoup, ça me faisait beaucoup, beaucoup culpabiliser, culpabiliser ouais. euh, de manger de la viande, de consommer des produits animaux, et j'essayais de pas y penser. Au maximum, je mettais ça au fond de ma tête, je voulais pas que ça occupe mon espèce de pensée, vraiment, donc je savais que ça me plaisait pas, mais en même temps, j'avais pas envie de me renseigner, parce que je savais que les informations que j'aurais me, me plairaient pas. Et oui. le fait est que... Euh, oui. Bon, pas plus, quoi. <rire> coup, euh... Oui,
1: tu savais que tu faisais l'autruche, en fait, c'est ça euh,
2: Je pense que j'en avais pas conscience, vraiment, sur le moment même, mais je savais que ça me touchait déjà énormément, donc j'avais déjà la culpabilité, mais jusqu'au moment où j'ai plus pu, en fait. J'ai pas... Euh, j'ai pas eu le courage de me renseigner par moi-même et d'avoir euh, ce changement radical... Euh, Genre non, à un moment j'étais juste, j'ai juste plus pu. Euh... Faire semblant. Ouais.
1: ouais okay. C'était un
2: blocage. Quoi. Et euh,
1: ouais. comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as. Euh... Qu'est-ce qui a été la première étape Parce que tu disais que tu avais fait ça au fur et à mesure, ça a été quoi la première étape D'arrêter de, de manger, de consommer les produits animaux, et au fur et à mesure de devenir bah, cruelty free, donc cruelty free, n'importe quoi, cruelty free, euh, donc, qui est donc de ne pas euh, consommer de cosmétiques, notamment euh, testés sur les animaux. Euh, C'était quoi le premier, le premier truc qui t'a fait déclic
2: euh, moi, le premier, je pense que c'est la nourriture, parce que c'est vrai que c'est le truc qu'on a en face de nous et qu'on met dans son corps, donc peut-être on a une relation plus intime qu'avec d'autres produits du quotidien. Du coup, ouais, une fois que la viande, le produit laitiers eux, tout ça, c'était euh, arrêté, le reste est venu en fait euh, bah, au moment où j'ai dû racheter des produits. Techniquement, je ne pense pas avoir jeté mes, mes produits euh, oui. d'un coup, quoi pas le budget non plus, mais, euh, mais au moment de racheter, voilà, le moment de racheter, euh, manger le douche, au moment de racheter le sel, je me suis dit genre, ah mais en fait non, je n'ai pas envie non plus de, de cautionner ça. Et du coup, c'est là où j'ai redécouvert tout un autre monde de consommation. Euh... Ça se dit Oui, oui. Se dit. oui, tout à fait. Euh, tout à fait à part.
1: Okay. Mathilde, est-ce que tu es un peu... Euh, euh, comment on dit euh... En... Tu connais un peu le véganisme ou c'est un peu un peu... Je connais très
0: rapidement, enfin, du, du peu que j'ai pu en, en entendre parler, parce que justement on en parle pas mal en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, je suis très curieuse, et euh, ne serait-ce qu'être euh, végétarienne, végétalienne, mais ça c'est pareil comme je disais tout à l'heure, <rire> je ne sais pas ça trop pas dans l'échelle euh, ce qui est quoi, mais ça me ça plairait. plairait. J'aimerais pouvoir mener ce combat, et, euh, et en même temps c'est quelque chose dont je me sens complètement incapable, euh, ne serait-ce qu'au qu niveau de la nourriture, j'aime bien manger euh, de la viande, du poisson, des choses comme ça. Euh, et du coup, comment tu, comment tu fais, et même au quotidien, je me dis, s'il y a les, les vêtements et tout ça, euh, comment tu arrives Et en termes de budget aussi, tu disais que, que c'est compliqué. Enfin, les, les, les animaux, ils sont partout. Donc, euh... ouais, ouais. <rire> euh, du coup...
2: Je vais commencer par la fin parce que c'est la question oui. qui me reste euh, en termes de budget. Euh, moi, je n'ai pas du tout un grand budget. Du coup, le fait est que si je voulais consommer comme je consommais avant, c'est-à-dire en mangeant euh, donc, tout ce qui est euh, 6 milli viandes, etc., à base de euh, tofu, 7 ans, etc., je ne pourrais pas rentrer dans le budget parce que le fait est que ces 6 produits sont chers. Mais pour être euh, végétalien, ce n'est pas du tout euh, nécessaire, ni pour être en bonne santé, ni quoi que ce soit. Du coup, moi, je consomme vraiment comme je consommais avant pour ce qui est de la nourriture, seulement sans tous ces produits-là. Du coup, en fait, je fais des économies assez énormes, parce que bah, t'enlèves la viande, le poisson, les produits laitiers, tu fais vite des économies. Du coup, à bah, base de légumes, de légumineuses, euh, de céréales, ce genre de choses, euh, en réapprendre à cuisiner aussi, parce que le fait est que j'adore manger, j'adore manger, j'adore manger. <rire> euh, donc moi, ça a été un peu une frustration au début de devoir réapprendre à cuisiner, tout ça, de considérer les légumes les légumineuses tout ça comme des choses à côté de la viande mais comme un truc à part entière et bah, ça a été assez fun en fait et du coup aujourd'hui je suis plus du tout frustrée mais ça m'a peut-être duré genre deux mois de voilà de réapprendre de se réhabituer et du coup en termes de budget bah non nickel je fais des économies assez énormes sur la nourriture sur les produits cosmétiques aussi parce que de plus pouvoir voilà les animaux sont partout et ils sont utilisés exploités pour euh, énormément de produits bah du coup ça t'oblige à réfléchir à ce que tu achètes le fait est que maintenant j'ai plus une crème pour tout euh, maintenant, je fais mes produits moi-même, donc en termes d'économie aussi, c'est assez énorme. Et du coup, bah, j'ai la même crème pour le visage, pour le corps, pour les cheveux à l'époque. Euh, <rire> parce que voilà, du coup, ça t'oblige à te réadapter. Et c'est vrai que maintenant, bah, c'est vrai que j'entends souvent cette histoire de sous. Et étant dedans, j'ai l'impression que c'est un faux problème pour quelqu'un qui, voilà, qui a mon niveau de vie, c'est-à-dire très modeste, voilà, je suis en service civique... Les vrais savent c'est ah ouais. la folie. Donc voilà, mais... Euh... Mais en effet, euh, je dirais pas du tout ça, par exemple, à une personne seule avec deux enfants, évidemment qu'en en achetant des produits euh, tout préparés, euh, avec euh, du fromage dedans, etc., c'est beaucoup moins cher qu'en faisant les choses soi-même. Du coup, moi, à mon niveau, c'était possible. Du coup, je l'ai fait. Mais je conçois très bien que ce soit pas possible à tous les niveaux. Quoi. OK. Et... Euh...
1: C'est souvent vu, enfin j'ai l'impression que c'est souvent vu comme une, une opinion radicale, genre c'est euh, les véganes contre les carnistes et euh, c'est la, la bataille infinie euh, qui ne s'arrête jamais. Euh, et comment ça s'est passé toi auprès de tes amis et de tes proches quand tu as dit que, de, que, étais de, de, que tu étais devenue végane Il faut que je reprenne à parler, apparemment j'ai perdu la notion pendant mes vacances. Euh, ça, va, ça va bien se passer, donc comment ça s'est passé auprès de tes proches
2: euh, assez nickel, étrangement, parce que j'appréhendais un peu, parce que bah, j'aime beaucoup manger, mes amis aiment beaucoup manger, tout le monde aime beaucoup manger. Et, euh, du coup, bon, j'ai eu toutes les mêmes réactions, du genre, euh, écoute, euh, c'est très bien pour toi, mais moi, ça m'arrivera jamais. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ils le sont quasiment tous. Voilà. <rire> euh, et surtout, la question qui est à temps, mais du coup, euh, comment à faire euh, quand tu es invité chez des gens, euh, tu ne vas plus du tout pouvoir manger à l'extérieur, ce genre de choses. Ouais. J'ai tapé sur la table. <rire> euh, et bien, en fait, euh, non, je sais pas si mes potes sont sympas ou pas, mais du coup, j'ai toujours à manger quand je suis invitée. Ou quand ils peuvent pas, je ramène ma bouffe et je partage. Car ouais. monde... mais...
1: mais non, j'ai pas vraiment Oui, parce de que tout le monde peut manger de vegan, euh, au contraire de l'inverse. Oui, c'est ça, <rire> Au contraire de l'inverse. Décidément, j'ai décidé de faire des phrases <rire> formidables ce soir. Je, je, c'est cadeau. Faut ah, noter les perles. <rire> <rire> ouais. euh, et c'est quoi les remarques les plus courantes euh, qu'il y a euh, autour du véganisme les protéines. Ah, mais les où protéines. tu trouves
2: tes protéines. Et c'est génial. Enfin, personne n'a déjà rencontré quelqu'un qui était en carence de protéines. Genre ça n'existe pas. Enfin, si, pour quelqu'un de sous-nourri. Mais si tu manges à ta faim, il n'y a aucune raison que tu sois en carence de protéines. Demandez-moi comment je chope mon fer. Demandez-moi comment je chope ma B12. Mais ouais. le, le, voilà, le protéine, c'est un faux problème. Donc on me pose souvent cette question. Ouais. Savoir si je suis en bonne santé, ce genre de choses.
1: Et justement, les fameuses carences Ouais. Euh, ça c'est un truc euh, que je pense qui fait flipper plein de gens, genre, moi mes parents j'aurais dit que j'étais végétarienne, ils ont commencé à flipper, j'étais là, je, vraiment ça va, je suis végétarienne, je mange encore des œufs et tout, enfin, on est loin de, des carences, tout va bien, et, euh, <rire> et du coup il euh, y a un truc qui est assez compliqué j'ai l'impression, c'est que euh, les professionnels de santé sont très peu, euh, comment dire, formés, Ouais, formés au véganisme et à savoir comment ça fonctionne et en fait j'ai l'impression que dans leur tête c'est bah, en fait le système actuel c'est on est omnivore donc mangeons tout ce qu'il y a à manger et voilà, et euh, si tu fais pas comme ça, il euh, y a des risques pour ta santé hyper graves machin et du coup vers quel genre de personnes tu peux te tourner pour à, avoir des vraies réponses euh, à qu'est-ce que c'est le véganisme et comment ça marche et comment ne pas avoir de carence parce que c'est peu probable que ça arrive mais par exemple la B12 c'est un truc important j'ai l'impression alors que moi, je n'y connais, connais rien du tout. Hein, mais la vitamine B12, c'est le truc. Euh, non, mais ça se trouve que dans la viande, comment vous faites les véganes, machin. Alors explique-nous comment
2: ça marche. Alors déjà, pour la première question, si en effet les personnes se posent des questions euh, ou trouver voilà, des, des ressources fiables sur le véganisme, et eh bien désolé tout le monde, allez sur le site de l'OMS. Et, et l'OMS a publié une étude comme quoi euh, c'était euh, tout à fait OK pour tous les âges de la vie d'avoir un régime végane. Mmh. Qu'on soit euh, un nourrisson, une personne âgée, un sportif, une euh, personne enceinte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez euh, sur le site de l'OMS, c'est <rire> plutôt cool. Euh... Donc l'OMS, c'est
1: l'organisation oui. mondial la... mondiale de, de la santé.
2: Organisme, Et la vitamine B12. Alors la vitamine B12 qui ne se trouve pas dans un régime végétalien, c'est vrai. Euh, c'est pour ça que le véganisme n'était pas possible, en fait, avant la découverte de la vitamine B12 dans les années, je vais forcément dire une bêtise, mais je crois que c'est dans les années 60. Mm -hmm. Donc c'est vrai que le végétalisme était impossible avant, il y a eu des essais, les personnes sont mortes, le faites pas chez vous. Euh, <rire> car la vitamine B12 est en effet essentielle à, à l'être humain. La vitamine B12 qui aujourd'hui se retrouve dans la viande, sauf que la vitamine B12 se retrouve dans la viande en supplément alimentaire, en fait. On donne aux animaux. Alors c'est un peu compliqué, je ne suis pas trop chimiste, okay. mais grosso modo, euh, dans les conditions dans lesquelles sont élevés euh, les animaux aujourd'hui, ils ne peuvent plus la produire. C'est quelque chose qui se fait dans les intestins, bref. Et nous-mêmes, on ne la produit pas. Du coup, on donne des granulés euh, supplémentés des médicaments aux animaux qui se retrouvent dans la viande, qui se retrouvent dans notre alimentation, dans notre corps. Et du coup, bah, en étant végane, il suffit juste de la prendre soi-même.
0: Ouais, tu peux faire le chemin direct sans passer par la case animale. Exactement.
2: Et ça, c'est souvent, voilà, quelqu'un qui dit « mais c'est pas naturel » vu que du coup, c'est supplémenté. Mais les animaux sont supplémentés.
0: Oui, mais du coup, c'est enfin, peut-être une question
1: trop technique, mais la, B la B12, d'où ils la sortent
2: Mais c'est une excellente question <rire> je suis pas chimiste du coup c'est même pas une histoire de chimie du coup j'ai compris grosso modo que c'était une histoire de manger son caca un stade qu'on a vite fait dépasser. <rire> non mais je sais tu vois on... <rire> et... et plus ou moins quelque chose que sont plus capables de faire les animaux euh, ouais. de... Bah, issus de
1: bah Donc, oui de comme vagine. ils sont élevés euh, oui, euh, ils, ils sont plus dans les prés ils peuvent plus genre, manger l'herbe qui, euh, qui a poussé grâce à leur caca ouais. c'est ça l'idée peut-être
2: <rire> mais moi du coup j'ai visualisé manger leur caca mais tu as probablement raison ça me paraît <rire> vrai, <je m> <rire> parce que peu. tu vois genre
1: l'engrais normalement c'est aussi il y a, et... ah, y a un truc hein. je pense qu'il y a un truc avec ça le chat et des <rire> euh, en effet il y a sur le chat alors à vérifier si vous nous écoutez en podcast euh, plus tard. N'hésitez pas à commenter, à, à nous, nous préciser des choses, si vous savez des, des choses sur la vitamine B12. Mais il euh, y a des gens sur les chats qui disent « ça vient des excréments ». Et il y a Hugo qui dit euh, « ce sont des champignons en culture, il me semble ». Donc voilà, donc, euh, nous ne sommes pas sûrs, mais il euh, y a un truc avec une bactérie, je pense, ou un... Oui, ça doit être une bactérie. Ça, voilà, ouais. J'aurais dû commencer par là, des os. Ah, bah, <rire> c'est une bactérie. <rire> voilà, très bien. Euh, est-ce que, euh, en termes de cosmétiques, donc tu disais que tu fais toi-même euh, ta crème, par exemple, euh, où est-ce que tu vas chercher les recettes, comment ça se passe pour toi En fait, je pense que c'est ça le, le truc principal, c'est que nous, on a tous l'habitude d'aller acheter nos choses, et toi, tu es passé à un mode de « en fait, je vais faire des trucs ». Et donc, je, tu, tu m'as dit, euh, la dernière fois, tu fais ta lessive, tu fais tes cosmétiques. Tu en déjà parlé Oui, tu m'en as parlé au téléphone. C'est fou! <rire> On a parlé tellement de choses! <rire> euh, et du coup, je voulais savoir euh, où est-ce que tu vas charger bah, justement ces recettes-là pour, euh, bah, par exemple, moi faire une crème, j'avoue, euh, je ne sais pas, j'ai les basiques de déjà de l'huile de coco et je ne sais pas quoi mais avec. Ben voilà, <rire> déjà de l'huile de coco, c'est cool! C'est clair! Et c'est vegan! Mais donc, comment tu vas chercher ça?
2: Alors, euh, pour ce qui est des recettes, il y a évidemment des tonnes de blogs, etc. Mais moi, je suis un peu. Euh... Je sais pas, je suis un peu flippée, je ne prends pas forcément des recettes euh, qui viennent de partout, parce qu'on ne sait jamais enfin, personne n'est pro en ce domaine. quoi. Du coup, je regarde des recettes qui ont été validées par, je ne sais pas si c'est un label, une asso, quoi que ce soit, Slow Cosmetic, euh, qui vérifie euh, les recettes, les composés, etc., pour voir si c'est OK. Euh, bon, du coup, petite publicité, les autres. Euh, et toutes ces recettes-là sont diffusées sur le site internet de Génération Kobaye. Je vous euh, encourage à aller, oui. Oui, il y a un répertoire de recettes qui est assez top,
1: donc, rappelons, qu'est-ce que c'est Génération Cobaye Mais allez-y euh, Génération
2: Cobaye, <rire> c'est une association euh, de santé environnement qui fait beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes euh, pour, du coup, euh, parler plein de choses. Donc, je pense qu'on risque de, de partir plus loin, mais de perturbateurs endocriniens, par exemple, dans bah, des cosmétiques, euh, entre autres. Et du coup, comment passer à un mode de vie euh, et où on se serait débarrassé justement de ces perturbateurs endocriniens. Oui,
1: donc c'est les perturbateurs ouais. endocriniens simplifiés, c'est juste c'est des produits qu'il y a dans tes produits cosmétiques qui favorisent les cancers, les maladies, les trucs sympas hein, pour euh, pour ton corps de manière générale on et pour ta santé. Et donc du coup voilà, génération cobaye c'est vraiment une association qui essaye de dire bah en fait regarde il y a des gens qui font des trucs sans ça et c'est peut-être un peu mieux et euh, et il prome... non, ma... notamment, moi je les ai connus grâce euh, à, aux 7, com... 7 ou 12 commandements de l'orgasme. Les, les 7 commandements de l'orgasme. De l'éco-orgasme. Et donc, du coup, c'est euh, <rire> vraiment euh, une explication de bah, voilà ce que tu peux faire pour améliorer au mieux euh, ce, euh, ta sexualité pour ne pas avoir de problèmes de santé à cause de, de tout ça. C'est plutôt cool. Une association à cool. suivre, je vous mettrai le lien aussi, c'est très intéressant.
2: Voilà, Et du coup, il y a toutes les recettes euh, de tout ce dont tu peux imaginer. Aujourd'hui, j'ai refait du dentifrice, par exemple, C'est absurde que ça puisse oui. paraître, parce que c'est pas les choses auxquelles on peut penser. Mais, mais ouais, dans les dentifrices, il y a aussi des trucs pas très très cool à mettre dedans son corps. Du coup, voilà.
1: Genre quoi on va je se calmer Ok, pardon. <rire>
2: ok. Moi, je très les ai lus, je me dis « Oh là là, oui, ça a l'air de faire peur. Oh, ça a l'air vachement plus drôle à faire soi-même. Et en plus, ce ne sera pas testé sur les aliments. Du
1: coup, du coup tu l'as fait toi-même. Ouais. Ok, pas plus de questions, pas onges. Ok, je m'excuse. Pardon, sorry. <rire> euh, combien de temps ça te prend, justement, de faire tes cosmétiques euh... Euh,
2: Ça dépend. Mais grosso modo, je fais les choses en grande quantité parce que j'ai j'ai pas beaucoup de temps. C'est faux. J'aime pas mettre du temps là-dedans. Euh, du coup genre, je fais pas des recettes s'il y a plus de 4 ingrédients c'est vraiment mon maximum ça m'ennuie assez, même si c'est fun à utiliser après euh, j'ai pas envie de passer 40 plombes devant mon beurre de karité du coup je fais ça en gros soit avec des potes qui veulent les faire aussi soit je sais que j'en fais plein et que je vais filer à d'autres personnes aussi tout ouais. à faire, tu vois bon.
1: <rire> tu passes le, la bonne parole <rire>
2: et euh, du coup par exemple pour ma lessive j'en fais pour mes 4 mois, vraiment euh, mais je fais ça en 30 minutes, quoi, c'est enfin, une grosse ah ouais. casserole, de l'eau, du savon de Marseille, un peu de vinaigre, et t'es bon, quoi, du coup, stylé ouais. En... ouais, et
0: ouais, puis tu, tu perds te pas ton te rappelles... temps à faire tes courses pendant je sais pas combien de temps, où tu te perds dans les magasins, et <rire> tu et... trouves ton savon de Marseille, c'est pas forcément, forcément, euh, euh, je suis dans le <rire> sud, donc, euh... <rire> <rire> je sais pas, Mais non, je connais pas, désolée, <rire>
1: Ok. Euh, et donc, euh, la grande question aussi du cruelty free, je pense, c'est euh, le truc des multinationales. En fait, parce qu'il y a des marques qui sont euh, cruelty free, etc. Mais en fait, euh, moi, je sais que je me suis euh, intéressée à ça pendant un moment. Et j'étais là, ok, c'est un mindfuck, en fait, parce que cruelty free, euh, c'est ne pas tester sur les animaux. En vrai, il me semble que c'est en Europe ou en France que c'est passé. C'est interdit maintenant de tester sur les animaux, dans l'idée Sauf que, euh, en fait, en Chine, par exemple, c'est obligatoire. S'ils veulent vendre sur le territoire leurs produits cosmétiques, ils sont obligés de tester euh, sur les animaux. Et donc, souvent, tu es obligé de, de faire un espèce de tri. Donc, il y a plein de sites. Je pense que peut-être que tu les connaîtras mieux que moi parce que moi, je ne les ai pas en tête. Mais au pire, je les mettrai euh, sur, le, sur le site de Mademoiselle après coup quand j'irai faire mes recherches après <rire> l'émission et en fait il y a plein de sites qui répertorient toutes les marques cruelty free et euh, à quel point elles sont cruelty free parce qu'en fait donc euh, tu peux dire bon bah voilà nous on est cruelty free mais en fait on vend en Chine donc toutes les ils sont cruelty free pour tous les autres pays donc ils vont pas tester sur les animaux mais ils vendent en Chine donc forcément ils sont obligés de tester donc bah au final ils sont pas cruelty free et puis euh, je crois qu'il y a des trucs de aussi euh, bah, on est cruelty free mais on appartient à un groupe qui ne l'est pas par exemple euh, je ne sais pas si c'est Nars ou Tarte qui sont deux grosses marques qui sont connues pour être cruelty free en fait elles appartiennent à des grands groupes genre L'Oréal alors je dis certainement n'importe quoi n'hésitez hein. pas à me reprendre mais c'est pour vous donner l'idée et L'Oréal n'est pas cruelty free Enfin, les produits L'Oréal ne sont pas cruelty free donc du coup c'est toujours un peu la grande question des gens qui veulent consommer cruelty free c'est bah, bah, comment on fait bah, On commence Parce que <rire> même quand tu veux donner de l'argent à des marques qui, justement, font des efforts pour, euh, pour aller contre euh, tout ce qui est, euh, est cruelty-free et exploitation animale, bah, en fait, tu te retrouves à donner à certaines marques qui, en fait, donnent leurs bénéfices à des marques qui ne le sont pas. Enfin, bref, c'est compliqué. Donc, euh, je vais vous mettre des liens euh, quand, euh, quand on aura fini l'émission. Comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y, des, il y a des sites très bien qui, en fait, leur travail, c'est d'envoyer des mails à, mmh. à toutes les marques pour leur demander est-ce que vous testez sur les animaux Est-ce que vous avez des preuves Est-ce que vous êtes euh, rachetés par quelqu'un, machin, machin Et en fait, ça peut changer euh, du jour au lendemain. Des fois, euh, mmh. là, je sais plus. Je crois que je crois que j'ai vu une marque. Euh, je crois que c'était Nars. Ils se sont fait euh, alpaguer parce que, en fait, euh, non, non, ils ne sont pas cruelty free. Et du coup, c'est un peu. Il mmh. y a aussi un truc de. C'est comme ça à la mode, on va le dire, et puis en fait, ils le font pas vraiment. Bon, bref je passe à un autre sujet qui n'est pas du tout le véganisme. Euh, je voulais aussi parler des fringues, justement. Euh, donc, tu disais tout à l'heure, c'est ne pas consommer bah, donc de dérivés animaux, donc la laine, euh, notamment le cuir aussi. Euh, toi, comment est-ce que ça se passe pour toi Tu disais aussi qu'il y avait une question de budget. Donc, euh, est-ce que, par exemple, tu fais euh, au lieu d'acheter tes fringues euh, je sais pas, chez H&M, tu vas les acheter euh, en frais -prix, en seconde main, ou des trucs comme ça euh,
2: Carrément, ouais, en fait... Ah <rire> <rire> euh, si si vraiment je suis euh, mais du coup euh, ce n'est pas prévu mais je suis passionnée euh, de je sais pas si c'est un concept mais de mode de seconde main vraiment et donc ouais non friperie all the way et c'est vraiment trop cool parce que voilà ça faisait partie des choses que je faisais pas spécialement avant ou de temps en temps pour rigoler et c'est vrai qu'en redécouvrant ce mode de consommer bah après voilà J'aime les vêtements, j'aime la mode, du coup euh, je vais en magasin comme je faisais avant. Et là, je vois plus du tout les choses de la même manière. Je vois de la laine partout, et la laine, on a cette image un peu bucolique des moutons tendus sur la montagne, mais c'est pas du tout ça. Je vous invite à aller regarder euh, sur les internets. Et donc voilà, tu vois des produits animaux partout, et après bon bah c'est vrai que tu repenses à tout. Euh Ouais, ça te met un peu des lunettes peut-être, des oui. filtres par-dessus, et du coup, bon, bah, l'exploitation aussi humaine qui est derrière les grandes chaînes, tout ça. Du coup, c'est vrai que je me suis mis à plus voir les choses de la même façon. Du coup, voilà, tout ce qui est grande chaîne, euh, bah, j'y vais plus, mais plus du tout. Alors que seconde main, <rire> tu <te> <rire> trouves <rire> des trucs. Et donc, ouais, euh, friperie énormément, seconde main, euh, tout ce qui va être aussi des sites internet, de revente de vêtements, et ça t'oblige à prendre... Tes, des compétences dans d'autres choses au fait voilà je ne ouais. savais pas faire des cosmétiques euh, avant il y a deux ans bon je ne savais pas trop trop euh, reprendre non plus des vêtements avant mais là ça t'oblige bah, du coup à évidemment voilà moi c'est je fais ça je vois ça avec le temps que j'ai aujourd'hui je peux pas dire que c'est ce que tout le monde doit faire du tout mais du coup de reprendre des vêtements pour les remettre à la taille etc
1: ouais ah, c'est intéressant ça parce que du coup c'est vraiment des trucs euh, qu'on qu'on oublie, enfin, enfin c'est pas qu'on oublie c'est juste qu'on nous a jamais appris parce qu'en fait le mode de consommation global c'est juste bah il y a un truc qui est troué tu le jettes ou tu le donnes et tu vas en racheter un autre et en fait toi t'es plus dans genre, un truc c'est parce qu'on parlait euh, par téléphone donc à chaque fois que j'invite des gens dans ce sacs qu'on aime avant je les ai au téléphone quand même pour discuter avec eux. Euh, et donc euh, toi tu me disais euh, que notamment bah par exemple t'as des pulls en laine et euh, t'avais des chaussures en cuir bah en fait, elles ne s'usent pas et elles sont de bonne qualité, donc tu ne vas pas les jeter pour racheter des chaussures de moins bonne qualité, si
2: Alors, les chaussures, ça m'a duré peut-être 2-3 mois après, ouais. mon passage, pour le coup. Okay. Après, j'ai plus pu... Le fait est qu'elles ne s'usaient pas, mais je ne pouvais plus regarder mes pieds, quoi, donc ce n'était pas possible. Mais le fait est que je ne vais pas... Voilà, on a cette image des véganes qui vont venir derrière vous pour vous dire que vous faites les choses mal, mais en fait, non, évidemment, je comprends très bien que tout le monde n'a pas le budget de se racheter des chaussures et que si tes chaussures bah, sont en cuir et de bonne qualité et que tu n'as pas les sous,
1: Oui.
2: L L'idée, c'est vraiment de pas euh, de faire de son mieux pour éviter l'exploitation animale. C'est pas de
0: de changer de monde, de s'imposer une discipline, mais, mais pas s'imposer une discipline qui, au final, te punit plus qu'autre chose.
2: Bah après ça, cette notion de punir, se punir, ça peut être vu de manière très différente par plein de gens. Donc pas forcément. Peut-être que moi, ma façon de vivre, vraiment, voilà, le véganisme veut pas forcément dire faire ses cosmétiques soi-même, mais aller en friperie. Il y a des personnes qui sont véganes et qui Achètent des fringues qui sont pas de la seconde main et qui achètent des marques de cosmétiques véganes. c'est tout aussi possible. Et je me suis perdue dans mon fil de pensée. <rire> ah, voilà, et donc, non, ouais, le cuir, j'ai personnellement plus pu, euh, mais c'est vrai que j'ai encore par exemple des pulls en laine que j'ai depuis mes... des années, je pense que j'ai depuis le collège, et c'est vrai que je ne vois pas les racheter, euh, reconsommer quelque chose. J'aurais pu reconsommer de la seconde main, mais encore une fois, voilà, on n'est pas on fait tous à notre niveau. Pour faire le mieux ouais. là voilà euh, je pourrais donner ou jeter ce pull mais ça lui fera pas euh, plus de mal plus de bien donc c'est vrai que ça se pose comme question et je comprends si quelqu'un est un peu choqué en mode bah t'es pas t'es pas entier dans ce que tu dis euh, mais voilà je fais de mon ouais. mieux pour euh, ces pulls ont probablement dix ans <rire> je pense pas que j'ai la vegan police non mais me... je pense que en
1: plus c'est un, un truc important c'est à dire que vegan ça amène aussi donc, un mode de consommation différent et à un moment donné bah, tu, je, je pense qu'il y a aussi derrière une idée de la planète euh, est un peu en danger on va se calmer <rire> Du coup, euh, je pense que c'est ça aussi qu'on n'a pas expliqué encore mais pourquoi, pourquoi tu es vegan c'est euh, à cause de l'exploitation animale ou c'est aussi un truc euh, écologique
2: moi c'est 100% les animaux, okay. pour le coup j'entends, il euh, y a plein d'autres raisons et c'est trop cool du coup, parce que si je fais ça et en plus ça aide le reste, c'est trop trop bien mais vraiment moi c'est 100% entièrement pour les animaux
1: Ok, D'accord, parce que bon, moi je sais que personnellement si je suis devenue, devenue végétarienne c'est aussi euh, pour une question d'écologie, parce que bah en fait, euh, les statistiques le prouvent, c'est-à-dire que pour avoir de la nourriture qui est... Par exemple, euh, on va tuer un cochon et on va avoir de la nourriture. Bah en fait, le cochon, il a fallu le nourrir en amont et donc euh, aussi le faire boire. Et donc, en fait, ça consomme euh, un cochon, ça consomme de la nourriture, etc., qu'en en fait, bah, autant ne pas manger ce cochon, et comme ça, il ne va pas consommer plus, et comme ça, on peut donner la nourriture peut-être à d'autres gens, et faire d'autres trucs, tu vois, genre, il y a des gens qui sont mal nourris sur cette terre, alors que... Et il y a des, des cochons qui meurent parce que tu as envie de manger de la viande, est-ce qu'on ne pourrait pas, genre, faire vivre les cochons, euh, ne pas les engrosser pour qu'ils deviennent énormes, et comme ça, ils vivent leur vie normale, ils ne consomment pas énormément d'eau, ni énormément de nourriture, et comme ça, la nourriture, elle va aux gens en ont besoin, enfin, tu vois, il y a tout un truc... <rire> Bref. Et du coup je pense qu'il y a aussi un truc euh, écologique derrière euh, le véganisme et même les autres manières de, de consommer, c'est-à-dire ne pas euh, consommer de la première main mais aller que euh, en friperie par exemple, c'est bah juste euh, se dire euh, je fais pas partie de l'exploitation euh, du, de la consommation actuelle. Quoi. Je te trouve vraiment extrême quand même. Euh... Ah oui, c'est vrai. vrai <rire> je suis très extrême. <rire> Pardon. Mais donc voilà, je pense que c'est ça euh, qui y a derrière aussi le véganisme. Et donc, euh, je pense qu'en effet, ne pas jeter un, jeter un pull euh, parce que t'as décidé, enfin, parce que c'est de la laine, bah, peut-être, au lieu de le jeter, on va le donner à quelqu'un qu'on a besoin, parce que du coup, <rire> à qui t'as faire ça, autant, euh, autant que ça serve à quelqu'un, parce qu'il est, il est là, le pull en laine
2: mais après c'est vrai que ce genre de réflexion elles sont vite transposées à plein d'autres choses il y a plein de gens qui me disent non mais ce bout de viande il est là pourquoi tu ne le manges pas oui. ah, il a et... il, il a déjà été tué et le fait est que c'est plus la question au bout d'un moment tu vois. Donc, oui mais je, il est pense, là mais je... moi je
1: l'achète pas tu vois
2: oui mais combien même genre euh, combien de fois on m'a dit non mais ça va t'es invité euh, tu vois, ouais, si okay. je suis chez quelqu'un on m'a cuisiné le plat et tout ça au-delà de ça, voilà, c'est juste le, le côté... Euh, oh, le mot qui fâche, pardon, euh, éthique euh, du truc. Donc, <rire> voilà, moi, pour la laine, c'est pas le truc qui me reste au fond du cerveau, donc je vais pas non plus m'étaler dessus, mais, mais c'est vrai que, du coup, pour la viande, il y a plein de personnes qui se disent ça, genre, bah, écoute, euh, la viande, elle est là. Mais de se dire, est-ce que... Moi, j'ai envie d'avoir... Euh, bah, J'essaie de pas dire des, des mots trop durs, je sais pas si... Fait, euh, je me sens <rire> ouais, non, mais t'inquiète. Euh... Un animal mort euh, dedans, moi, tu vois. Ouais. Et je comprends que quelqu'un... Et je pense que ça finit par m'arriver. Tu vois, on en parle ce soir. Tu paries que demain matin, je regarde mes pulls, je veux plus les porter. <rire> J'y pense pas vraiment, mais euh, de voilà. De, Est-ce que je veux vraiment porter sur moi quelque chose qui a provoqué de la souffrance, ouais. etc. Demain, je porterai plus mes pulls en laine. Ok, <rire> ça y est. est <rire> bon, voilà, Désolée. Enfin, Des enfin, conséquences coups, désolé. inattendues là, non, voilà. ce podcast.
1: <rire> ça y est. Mais oui, non, mais je comprends. Écoute, euh... merci, Blaise. Écoute, on va, on va faire une pause musicale, on va se réhydrater, faire une pause pipi aussi éventuellement si on en a besoin. N'hésitez pas, le chat, à faire une pause pipi. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter Wishing Girl de Lola March. À tout de suite.
3: get away We sure need a lazy summer day But oh dear we've gotta stay And finish all that we needed to say Now darling if you thought I'll be there to hold you Cause I gave you my soul long time ago you yeah.
1: C'était la fin, dis donc. Hop, 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 Voilà le live, nous sommes de retour dans C'est ça qu'on aime. Et ça y est, on a fini de parler de véganisme. Les gens qui sont sur le chat pour nous entendre parler de ça, vous pouvez partir parce que <rire> les gens méchants, je veux dire, Miss. Euh, voilà. Les gens méchants. Euh, les gens euh, insupportables qui laissent des commentaires euh, négatifs, n'hésitez pas à partir. Euh, on va maintenant euh, parler de notre second sujet du soir, c'est donc euh, l'engagement étudiant. Mathilde, tu es élue à la FAGE euh, pour pour, euh, pour, euh, pour euh, siéger. Attends, il faut que je retrouve au CNR. Où est-ce que c'est Tu peux le dire d'un coup. CNR. -A -E au CNESER au CNESER, très bien, ok, je dépasse
0: alors qu'est-ce que c'est que le CNESER et la FAGE grande question, c'est beaucoup de choses euh, c'est beaucoup de choses en même temps euh, le CNESER c'est le Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et donc en fait c'est l'instance qui euh, travaille directement avec le Ministère de l'Enseignement de la Recherche enfin euh, de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation euh, et donc, du coup, qui, qui rassemble euh, les syndicats euh, euh, des personnels, des enseignants, etc. Et on travaille tous ensemble pour essayer de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche quelque chose de bien et où ouais. tout le monde soit content. Super Donc voilà. Et la FAGE, en fait, c'est une organisation étudiante, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Euh, et donc, c'est une organisation étudiante euh, au, niveau, euh, au niveau national qui fédère tout un tas d'associations étudiantes, euh, soit locales, donc dans les universités, soit de filières. Euh, et en fait, on est euh, tout un tas de, de bénévoles, de militants, d'associatifs à travailler ensemble euh, donc sur tous les sujets que peuvent toucher euh, l'enseignement supérieur, la recherche, toute la partie sociale, toute la partie euh, prévention aussi auprès des étudiants, etc. Donc c'est très large. Euh, le but c'est de faire, d'améliorer les conditions de vie des étudiants principalement de, de faire quelque chose de beau tous ensemble ça fait un peu bisounours comme ouais, ça de défendre leurs droits C'est ça, voilà. on défend les droits des étudiants, on mène aussi des projets on monte un peu des événements, des choses comme ça on essaye de faire des choses sympas de porter des valeurs et puis là dernièrement on a eu la, la chance de devenir euh, euh, première organisation de France donc du coup euh, on est assez fiers et, mais on a d'autant plus de responsabilités sur ce qu'on ouais. va faire voilà, ok, donc euh, toi tu es étudiante en espagnol, si je ne me comprends pas.
1: Euh, donc tu es à Avignon, oui.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people slash today.
1: À la base, euh, comment est-ce que tu passes de étudiante en espagnol en L1 euh, en arrivant à la fac euh, à euh, élu euh, dans un conseil national qui est relié au ministère? C'est quand même je pense qu'il y a pas mal d'étapes entre les deux. Et euh, si tu pouvais nous expliquer comment on arrive jusqu'ici.
0: Bah écoute, je ne sais pas.
1: <rire> non, <rire> concrètement. Même, tu te poses euh, encore la question.
0: Ouais, moi-même je me pose encore la question. Euh, concrètement, quand je suis arrivée à, à Avignon, je suis tombée dans l'associatif un peu, un peu par hasard. Euh, y Il avait, y avait une asso qui est venue se présenter à la pré-rentrée, euh, donc une asso locale sur, sur ma fac est venue se présenter à rentrer pré rentrée en disant « Ouais, euh, euh, on fait un festival euh, d'art de la rue euh, pour donner des exemples, des choses comme ça ». Et moi, à côté de ça, je suis euh, graffeuse, donc du coup, je me suis dit wow, « Waouh, cool, je vais aller voir ça ». Je les ai rejoints, je suis devenue euh, bénévole pour eux parce que c'était plein de gens euh, chouettes que j'aime beaucoup. Euh, donc du coup, on a commencé euh, bah, à travailler ensemble. Euh, c'était une petite asso qui avait pour but d'animer le quartier autour de, de l'université euh, et de relier un petit peu ensemble euh, les, les commerçants, les habitants et les étudiants, parce que c'était un quartier qui n'était pas très, très animé, où il ne se passait pas grand-chose. Donc je suis rentrée là-dedans, et puis euh, un jour, on m'a dit euh, « Viens au WEF. Euh, alors, j'ai regardé personne qui m'a dit ça. Euh, que, quoi <rire> C'est ça, <rire> voilà, exactement. Calme-toi euh, bien. <rire> donc, s'il te plaît, tu peux éviter de m'insulter avec des mots que je ne comprends pas. Et en fait, WEF, c'est Weekend de Formation. Et donc, c'est euh, l'association qui fédère euh, les associations euh, étudiantes sur mon université qui organisait un week-end de formation associative et pour les élus étudiants euh, pour nous expliquer un petit peu. Bah, euh, Comment on fait de la trésorerie Qu'est-ce que c'est le secrétariat Ça pouvait aller plus loin. Moi, j'y suis allée vraiment pour apprendre les bases des bases. Qu'est-ce que c'est une ASSO Comment ça fonctionne C'est quoi un CA, une AG Enfin voilà, ces, tous ces trucs-là que je ne comprenais pas du tout à l'époque. Et puis pour se rencontrer entre nous. Et là, gros gros coup de cœur pour tout ce qui se passait en me disant Waouh, mais en fait, on peut faire plein de choses, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, on est tous ensemble, on rencontre des gens formidables qu'on n'aurait pas forcément rencontré parce que moi, en plus, je suis dans une toute petite promo en espagnol il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, du coup, bah on rencontre des gens qui sont en STAPS, en droit, euh, euh, en AES. Enfin, euh, voilà, tout un tas de, de formations. Désolé pour ceux que j'oublie <rire> il y en a beaucoup. Et euh, donc voilà, j'ai commencé à traîner un petit peu avec, avec les gens de la fédération, euh, à m'investir de plus en plus pour eux. Il y a eu des élections étudiantes, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était la démocratie étudiante, à quoi ça servait, sans toujours trop tout comprendre, parce que c'est quand même complexe comme, euh, comme organisation. Euh, je me suis engagée au sein de mon UFR, donc pour simplifier les choses, c'est genre t'es déléguée euh, au niveau de... de toute ta composante, donc moi c'était tous ceux qui étudiaient les arts, les lettres et les langues. Et donc, bah, je, je les représentais à ce niveau-là. Donc j'ai fait ça, et puis ça m'a plu, j'ai continué, donc je suis devenue vice-présidente de la petite asso euh, tu, dont je parlais au début. Et je suis rentrée dans le bureau aussi de ma fédération, en devenant secrétaire générale de la fédération. Euh, sont venues les élections pour ce qu'on appelle les conseils centraux, donc les conseils de l'université en soi et les instances... Euh, où on, gère, où on gère un petit peu bah, tout ce qui est études, formation, vie étudiante, recherche, etc. Donc il y a eu ces élections et on m'a dit bah, « viens sur la liste ». Et donc j'ai dit « hey, ok, ça va, j'arrive ». J'y suis allée et ensuite, euh, on, on m'a dit, parce que, donc, à, à l'université, c'est compliqué d'expliquer tout ça.
1: Non mais c'est important, je pense. J'essaie d'être claire, mais okay. si, si
0: jamais euh, je me perds un peu, faut me le dire aussi. Euh, à l'université, euh, il y a un ou une euh, vice-présidente étudiante. Euh, parce que l'université, la gouvernance, en fait, est constituée d'un président ou une présidente, moins souvent quand même, euh, et de plein de vice-présidents qui choisit dans, dans son équipe. Et en, parmi eux, il y a euh, un ou une vice-présidente étudiante euh, qui, donc, qui gère la partie euh, vie étudiante, vie de campus, bien-être étudiant, associatif, etc. Euh, et donc, du coup, on m'a proposé ce que la personne qui était, qui était vice-présidente étudiant avant, avant donc, que j'arrive à ce moment-là, euh, avait fait 6 ans de mandat et donc allait partir au bout d'un moment puisqu'il le faut <rire> euh, et donc on m'a proposé de prendre sa place, enfin de prendre sa suite donc j'ai dit oui euh, j'ai dit beaucoup oui, dans l'histoire les, dans les ça va revenir <rire> Euh, j'ai dit oui et en fait euh, il se trouve que j'ai eu à ce, à ce même moment là des gros problèmes de santé donc je suis partie et je suis allée à l'hôpital pendant euh, trois mois, quelque chose comme ça, donc j'ai pas pu prendre la suite et j'ai démissionné de pas mal des postes que j'avais pour pas bloquer tout le monde donc c'est une autre personne euh, une délicieuse personne d'ailleurs euh, qui a repris la vice-présidence étudiante euh... Mais quand je suis revenue, bah, j'étais toujours à fond et toujours à me dire « ouais, c'est méga cool ». Donc j'ai bossé beaucoup avec cette personne-là, un peu en binôme, à essayer de l'aider comme je pouvais, parce qu'elle, bah, elle venait de prendre un nouveau mandat, donc c'était forcément compliqué. Euh, donc voilà, fin de l'année universitaire, tranquille, on part sur les vacances. Dernière vacances de ma vie, je pense. <rire> et euh, l'année d'après, euh, en début d'année, je me dis « tiens, ce serait cool si on faisait un truc genre semaine égalité ou un truc comme ça ». Et donc euh, je, me suis, je suis rentrée à nouveau dans le bureau de ma fédération en tant que chargée de mission Semaine de gaieté et la tolérance. Et donc j'ai monté un gros projet d'ailleurs sur lequel euh, mademoiselle a été partenaire puisque Clémence est venue Clémence. Euh, nous faire un petit coucou et faire une super intervention. Euh, et donc voilà, ce gros projet euh, sur lequel euh, j'ai bossé toute l'année jusqu'à plus pouvoir en entendre, en entendre parler à la fin, <rire> parce que c'était plus possible. Euh, où je me suis mise à rencontrer énormément de gens parce qu'on a bossé avec des partenaires euh, on a eu la grande fierté aussi d'avoir ce projet qui a été labellisé par le ministère euh, donc à l'époque ministère euh, des familles, de l'enfance et des droits des femmes qui a été labellisé sexisme panneau de genre donc du coup ça veut dire bah, faire une rencontre avec euh, tous ces gens là euh, échanger sur, euh, sur ce projet etc et jusqu'au moment où euh, ouais grave c'était super cool ouais. Et jusqu'au moment où, donc, la Fédération Nationale, avec laquelle euh, je travaillais de plus ou moins loin, ils font un peu des événements, des congrès, des choses comme ça, donc euh, j'y allais un peu, mais je les connaissais pas très bien. Et puis ils sont venus me voir en me disant, euh, oui, il y a des élections euh, au Knesser. donc moi j'étais pareil, j'étais là, ouais. c'est quoi le Knesser <rire> Et euh, est-ce que tu voudrais nous rejoindre sur la liste Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai dit oui. Et donc je les ai rejoints, et euh, on a été élus euh, en juin, début juin. Donc voilà, c'est tout nouveau.
1: Et donc là tu es à Paris justement parce que c'est ta semaine de passation, euh, ça. afin de, de comprendre un peu qu'est-ce que tu vas faire exactement euh, à la phase. Euh, moi je voulais aussi qu'on qu vienne un peu sur, euh, bah, justement en tant qu'étudiant, euh, s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui sont intéressés par euh, tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent s'engager euh, à leur niveau dans leur fac ou euh, à l'échelle plus globale, J'en sais rien, je ne sais pas s'il y a des... Des régions, euh, des, plutôt des trucs régionales ou des trucs euh, où ça passe direct
0: au niveau national Il y a tout. Okay. Toutes les possibilités. Et ce qui n'existe pas, et ça faut vraiment l'avoir en tête, ce qui n'existe pas, on peut le créer. Et c'est ça qui est génial dans l'initiative. Enfin, là, le, la semaine de gaieté, de la tolérance, n'existait pas. Et je me suis dit, ouais, il y a des valeurs que j'ai envie de défendre et tout ça, ce serait vraiment cool. Puis j'avais envie de bosser avec des gens, notamment mademoiselle, j'avais vraiment envie de bosser avec vous. Et donc du coup, euh, j'ai dit, bah tiens, bah, du coup, on, on va faire ça. Et, euh, et donc ça marche. Après, euh, pour s'engager, alors il y a énormément de possibilités. Euh, ça dépend de où on est étudiant, ça dépend si c'est euh, université, si c'est une école, si c'est un IUT, etc. Il faut savoir que même dans les lycées, il y a des, des fédérations lycéennes qui existent. Euh, généralement, vous avez des, des fédérations locales. Euh, donc euh, bah, surtout sur les universités moi c'est ce que je maîtrise le mieux mais il y en a aussi dans certaines écoles et donc des, des assos bah, qui, qui, qui sont sur, euh, sur l'université sur le campus ou sur la ville euh, donc il y a ces possibilités là il y a des associations euh, et fédérations de filières donc, qui sont au niveau national mais qui concernent uniquement les étudiants d'une filière et euh, toutes, ces, toutes ces assos ont des, des je sais pas, des bébés assos, on va dire, qui sont euh, des, des structures locales sur, euh, sur les campus, euh, sur les villes. Donc il y, y a tout un tas de possibilités. Euh, rien qu'à Avignon, on, avait, euh, on a toujours d'ailleurs des assos culturels, des assos sportifs, des assos de filières, euh, des assos de médias. On a euh, un, une radio étudiante, on a une web TV étudiante, on a un journal étudiant. On avait une assos de ciné, euh, on, avait, on a une assos de... De promotion de la musique classique auprès des étudiants. Donc, on a des, mmh. des ballets et des concerts au milieu du campus. Enfin, voilà, il y a, y a toutes les possibilités. Et, plein de trucs.
1: et donc, toi, comment, euh, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans le fait justement d'aller défendre en fait, les droits des étudiants et euh, carrément à un niveau national En fait, euh, je sais que tu m'as dit la dernière fois, t'as un peu combattu ton syndrome de l'imposteur. Oui. Alors, comment ça s'est passé C'est-à-dire que toi, la fédération t'a proposé euh, de te présenter euh, donc, au CNESER. Je vais y arriver avec <rire> CNESER.
0: T'inquiète pas, ma maman, elle n'y arrive pas non plus. <rire> okay, bon, <ça> je... <rire>
1: euh, donc comment ça se passe, toi, quand on te propose ça tu... C'était quoi le chemin de pensée, justement, pour, euh, pour contrer un peu ton syndrome de l'imposteur parce que tu venais quand même de, de créer un événement entier qui n'avait jamais eu lieu, etc. Et là, on te propose un poste, et, enfin, euh, cest un poste, je sais pas, un mandat. Ouais, oui, tu peux, un, un mandat, mandat, ouais. ouais. Euh, on te propose un mandat qui est pareil, qui est un truc nouveau pour toi. Et en fait, tu, toi, tu viens de créer un truc tout entier. Et tu as quand même un sentiment de, ah non, mais je suis pas sûre d'être la bonne personne pour faire ça. Peut-être que je suis un... Non, mais ils vont se rendre compte que je suis pas assez bien
0: et machin. Comment ça se passe dans ta tête C'est ouf parce que tu vois, là, tu me dis, ouais, t'as quand même créé un truc tout entier, tout ça. Et moi, je suis là, non, mais ça va, c'était pas grand chose. Enfin, euh, c'est bon. Euh... <rire> Alors... C'est ça. Donc, euh, ouais, c'est super dur. Bah, en fait, euh, c'est euh, une, une lutte quotidienne parce que euh, bah, là, pendant, pendant la passation, notamment, moi, j'ai eu des moments de panique de, mais qu'est-ce que je fous là Mais je vais jamais en être capable. Tous les autres, ils ont l'air de bien maîtriser et moi, je sais pas faire. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué au quotidien. Et, euh, et même d'ailleurs dans des mandats que j'ai depuis plus longtemps, bah, ce que je disais tout à l'heure, euh, le côté euh, délégué des étudiants dans ma composante, ouais. euh, ça, fait, euh, ça fait plus de deux ans que je suis en mandat. Et encore maintenant, des fois, je me dis, ouais, j'ai l'impression que je fais de la merde, que je sais pas faire et tout ça, alors que ça se passe plutôt bien globalement. Ouais. Euh, alors le cheminement, bon, moi j'ai des trucs qui me font kiffer. Euh, J'aime m'engager, j'ai besoin d'essayer de, de, de changer les choses. Je peux pas rester sans rien faire face à l'injustice, et je suis un peu hyper active aussi. Donc du coup, tu euh, as ça qui naturellement me pousse à avoir envie, de, puis de découvrir des nouvelles choses, la curiosité, les nouvelles rencontres, etc. Et puis ensuite, et ça c'est un truc hyper important, j'ai des amis. Euh, et j'ai des amis super cool, notamment dans l'associatif. Euh, des, des... certains qui se sont engagés après moi, d'autres qui se sont engagés longtemps av avant moi, et je pense notamment au vice-président étudiant dont je parlais, euh, qui sont des gens méga compétents, euh, moi que j'admire et je trouve qu'ils font un travail de fou. Et maintenant, je, je connais mon réflexe. Quand, quand j'ai un moment où je sens le syndrome de l'imposteur se pointer, <rire> j'envoie un message à ces amis-là en leur disant « Hey, j'ai besoin de vos mots là pour me dire que je suis capable de le faire. Oui. » Et, euh, et ensuite, j'ai pris des réflexes de m'inspirer de meuf badass, que je trouve cool. Et notamment, bah, j'ai beaucoup fait ça, et je lui avais expliqué d'ailleurs avec Clémence, où quand on m'avait proposé pour le CNESER et que je galérais à, à choisir, je suis allée relire la lettre de motivation qui avait été publiée sur Mad. Ouais. Donc voilà, j'essaie de me pousser moi-même.
1: Donc Clémence, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Clémence Bodoc qui est notre rédactrice en chef chez Mademoiselle, qui est rédactrice en chef depuis septembre-octobre. Au octobre je crois euh, chez mademoiselle et donc du coup elle, elle a passé plusieurs années chez mademoiselle et euh, un jour elle a débarqué elle a, avec une lettre de motivation à Fab qui lui disait depuis déjà un moment ça serait bien que tu sois chef je sais pas si tu as envie mais je pense que ça pourrait être cool et euh, donc elle, elle est partie en vacances et elle a rédigé une lettre de motivation que je vous mettrai en lien euh, qui, qui est super cool juste ouf et en effet je comprends que ça ait pu euh, t'inspirer mais de toute manière je trouve que Clément c'est une personne relativement inspirante euh, ouais on dans est la vie d'accord ouais. <rire> une personne qui sait un peu ce qu'elle veut et qui réfléchit vachement sur elle-même et sur pourquoi euh, elle a des blocages et des trucs comme ça donc, euh, donc je comprends euh, et justement ma question c'était aussi euh, tu dis oui euh, quand je pense à ces personnes là euh, je suis hyper inspirée parce que je les trouve hyper compétents etc est-ce que tu te rends compte que c'est possible que eux pensent exactement ça
0: quand ils pensent à toi euh, alors, ouais. j'en suis consciente puisqu'on me fait ces retours-là, mais euh, je le ressens pas au plus profond de moi-même. Je suis toujours à non, mais non, mais de toute façon, il faut se rendre compte à un moment que ça je maîtrise pas. Euh, je, et J'essaye je, de lutter contre ça parce que, parce que je le vois et que je me bloque par rapport à certaines choses euh, à cause de ça. Mais ouais, souvent je me dis, euh, non, mais c'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui m'apprennent, quoi. Ouais. <rire>
1: Pour, euh, au cas où, je ne sais pas, euh, Internet, peut-être, ne sais-tu pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur Il euh, y, y a un très bel article de Lady euh, Dylan sur Mademoiselle euh, qui parle de, de syndrome, et donc elle le décrit comme ça. Je pense que je vais juste faire la citation parce que c'est très bien expliqué. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix qui te dit que non seulement tu n'es pas assez bien, mais que tu es une menteuse qui cache à tout le monde à quel point tu es nul. Le syndrome de l'imposteur, c'est croire que tes réussites sont dues à à la chance ou à n'importe quel autre facteur que juste toi, autre que le fait que tu puisses réellement être doué pour quelque chose.
0: Voilà. C'est ma biographie. <rire> je, pense que...
1: <rire> je pense que ça résume bien les choses. Et donc quand même, tu as ce syndrome de l'imposteur que tu as réussi à dépasser, et donc maintenant quand même tu sièges euh, dans un conseil national, ce qui est plutôt énorme. Euh, et je voulais savoir, euh, qu'est-ce que sera ton rôle justement à la fédération euh, Comme tu es en train de faire la passation euh, Qu'est-ce qu'il y a comme, comme ah, je vais y arriver j'ai du mal à parler ce soir comme euh, tâche précise euh, et est-ce que ça te sert toi
0: pour euh, voir un peu envisager ton futur et qu'est-ce que tu ferais après justement pour ta vie active alors euh, sur mon rôle bon il est, il est encore à, à définir précisément parce que voilà moi je suis en train de découvrir tout ce monde là que, que je ne connaissais pas forcément euh, il y a toute la partie, bah, un, peu, un peu bateau, on va dire, de siéger dans le conseil, de les préparer avant, d'échanger avec les différents acteurs, les syndicats, euh, les ministères, etc., de, de travailler avec eux. Euh, il y a l'accompagnement aussi des, des élus qu'on peut avoir dans les différentes universités, dans les différentes instances. Et puis ensuite, en fait, au sein de ce CNESER et puis tout autour... Euh, il existe euh, tout un tas de commissions, de conseils euh, différents qui peuvent euh, donc être sur, sur des sujets assez variés. Et donc, on a, euh, il faut qu'on se répartisse ça en équipe parce qu'on est, on est une, une équipe, euh, on est assez nombreux en plus. Euh, et il y a la possibilité de siéger dans ces choses-là, de porter des, des projets, de porter des revendications... Euh, là-dessus. Ce que je prenais comme exemple euh, l'autre fois pour, euh, pour t'expliquer ça et qui était, qui était assez parlant, c'était bah, en ce moment, il euh, y a des problèmes avec, euh, avec APB et donc du coup, il y a plein de, de lycéens qui ne sont pas affectés dans des universités ou pas là où ils veulent et que c'est un peu compliqué. Bah, là, notre boulot, ça va être de, de réagir en conséquence, donc de faire en sorte euh, de trouver déjà une solution sur le long terme pour que ça ne se reproduise pas. Et puis là, sur le court terme, d'aider euh, les, les lycéens qui sont un peu en galère Enfin, euh, même carrément en galère, et de les aider et de leur trouver euh, des, des places et de, de porter leur voix euh, au, à ce niveau-là. Euh, alors, bon, ensuite, voilà, sur le reste, c'est très large et je pense qu'il y aura certainement d'autres choses que je vais découvrir au fur et à mesure. Et j'espère aussi pouvoir façonner un petit peu mon rôle euh, à, à mon image, on va dire, puisqu'il y a des choses qui m'intéressent particulièrement. Après, sur, euh, sur ce que ça apporte euh, euh, au, niveau, au niveau personnel, euh, évidemment, ça apporte énormément de compétences. Euh, je, je dirais que ça apporte de la confiance en soi. Je suis pas sûre de pouvoir dire ça pour moi, <rire> mais ouais, en théorie, bah, quand tu parles devant un amphi de 500 personnes, la première fois, euh, tu es comme ça, et puis au bout d'un moment, bon, tu es, es à l'aise et c'est limite de la routine. Donc, euh, donc, ouais, je pense que ça t'apporte euh, un, peu, un peu des choses là-dessus. Euh, ça t'apporte des rencontres énormément. Et puis, au niveau de, de ce que ça pourrait orienter sur ma vie euh, professionnelle et perso euh, dans le futur, il euh, y, y a pas mal de personnes qui passent par l'associatif euh, étudiant et euh, qui, qui vont ensuite euh, dans des carrières politiques, euh, qui rejoignent des partis. Euh, là, on a, euh, on a vu un, un ancien président d'une de nos fédés monter en tant que conseiller euh, au ministère euh, donc de l'enseignement supérieur. Classe. Donc, ouais, classe, il y a, y a plein de possibilités comme ça. C'est vrai que c'est fréquent je suis pas sûre que ce soit ça qui m'intéresse par contre je me suis rendu compte surtout avec ce projet de, de semaine d'égalité que c'était un aspect l'aspect on va dire euh, humaniste euh, agir pour essayer de changer les choses le côté social et tout ça que je, je, je ne pouvais pas envisager une carrière sans avoir cet aspect là et il y a même un moment où je me suis dit si je redouble encore mon année euh, à la fac, j'aurais pas l'énergie de la refaire une troisième fois donc je vais me barrer, je vais faire autre chose je vais aller, euh, je sais pas, faire un service civico planning familial ou un truc comme ça donc voilà, je sais clairement que j'aurai besoin de ça pour mon équilibre personnel.
1: D'accord, donc toi c'est vraiment la défense des droits étudiants qui t'intéresse principalement, c'est aider les personnes. Tu disais tout à l'heure, face à l'injustice, tu ne peux pas rester ouais. de marbre. Est-ce que ça t'arrive du coup de, de défendre vraiment des étudiants en conseil disciplinaire ou des choses comme ça
0: Ouais, alors bon, moi c'est euh, la défense euh, des étudiants et des valeurs aussi. Je euh, euh, pense que dans tout le réseau avignonné, euh, si, si vous parlez de moi, ça va être la relou avec ses valeurs. <rire> donc, euh, donc voilà, après, euh, ouais, défendre concrètement des étudiants. Bah, là, en venant, euh, quand j'étais euh, dans le train pour venir, j'étais au téléphone euh, avec euh, le président de ma FED pour lui parler d'un cas euh, où on a eu un problème avec une étudiante fin, qui s'est retrouvée confrontée à un enseignant visiblement mal malveillant. Euh, et donc du coup bah, ensuite j'ai échangé avec elle etc alors moi je suis pas en section disciplinaire il y en a qui y sont euh, il, y en, il en existe dans les universités et il existe aussi une section disciplinaire au niveau du CNESER donc euh, en gros quand les étudiants se euh, sont pas contents et qu'ils font appel euh, dans l'université ça monte au niveau national moi n'y siège pas mais par contre bah, voilà là on a, euh, on a eu tous les jurys avec euh, les, les résultats aux examens tous les problèmes qui ont pu être posés alors soit des erreurs juste administratives où c'était mal noté ou des problèmes plus graves euh, non-respect de régimes spéciaux d'études euh, euh, des, des choses comme ça et donc bah, là on, on se bat euh, pour, pour ça aussi D'accord,
1: et combien de temps ça dure pour toi un mandat là par exemple ton, ton mandat au, euh, à la FAGE, ça dure combien de temps
0: Alors un mandat euh, associatif c'est à dire dans un, dans un bureau euh, du Nassau euh, généralement c'est en tout cas on part sur une année euh, universitaire euh, un mandat électif, donc que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est deux années universitaires. D'accord. Voilà.
1: Et donc, euh, là, je crois qu'on n'a pas expliqué comment ça se passait pour que toi, tu sois élu au Conseil national. Je ne suis pas sûre qu'on ait expliqué. Non, on n'a pas okay. expliqué. Alors,
0: pour pouvoir prétendre euh, à faire partie déjà d'une liste euh, à ce Conseil, il faut être élu dans les conseils centraux d'une université, donc les instances de l'université au niveau local. Donc ce qui était mon cas, puisque là je suis même sur une fin de mandat, on, on termine le mandat en novembre je crois, donc il faut être là-dessus. Il y a des listes qui sont montées par les organisations étudiantes, et ensuite ceux qui votent pour les élire, ce sont des grands électeurs qui sont nommés parmi les élus étudiants dans les conseils centraux des universités, et tu en as un certain nombre selon les universités. Et donc en gros, ils donnent l'enveloppe ensuite à à, gars, à en question. Ok, donc y a, on la refait. Donc il y a une première base d'étudiants élus euh,
1: à la fac. Ouais. Ensuite, entre eux, ils s'élisent euh, grands électeurs, et ces grands électeurs-là élisent les personnes qui sont oui. au conseil national Yes, j'ai compris? Beaucoup cool. d'élections. Énormément <rire> <rire> mais mais bon,
0: d'élections, ça doit être compliqué. Vous faites quoi à chaque fois? Vous faites des campagnes électorales de ces mois qu'il faut élire en grand électeur? Alors, euh, bon, à Avignon, on n'a pas trop vu ça parce que euh, on, est en, on est en très très grande majorité. Donc du coup, euh, bah, en fait, tous les grands électeurs étaient de, de chez nous et c'était plus à savoir, euh, ouais, t'es dispo toi, à tel moment, pour voter. Enfin, c'est okay. un peu plus ça. Euh, après, alors, pour les grands électeurs, il n'y a pas forcément de campagne. Par contre, ensuite, ceux qui se présentent aux conseils nationaux euh, font, nous, on appelle ça le cnes tour parce que ça fait un peu classe. Euh, et donc, on va voir les, les différents grands électeurs hein, en se disant, ouais, voilà, nous, notre projet, c'est ça, euh, on voudrait défendre telle et telle chose. Nous, on a une profession de foi et tout ça qui est, qui est diffusée. Euh, après, des campagnes, euh, des campagnes électorales, ouais, on en mène euh, au moins une par an. C'est assez lourd, euh, parce qu'en fait, euh, donc tous les deux ans, il y a les élections au Conseil centraux. Tous les deux ans, mais inversé, euh, il ouais. y a les élections au CRUS, donc Centre Régional des œuvres Universitaires et Scolaires, qui est le volet plutôt social, on va dire, ouais. euh, mais qui ne pas de l'université. Et tous les deux ans, euh, il y a aussi les élections en Conseil du FR. Donc, clairement... Euh, chaque année, on saoule les étudiants pendant une semaine euh, ouais. avec des tracts partout, en allant leur parler sans cesse et en essayant de leur expliquer, euh, de leur expliquer un peu notre projet.
1: Est-ce que c'est pas compliqué ça justement, d'aller voir les étudiants Parce que moi, je... c'est ce dont je te parlais quand on s'est vu la dernière fois, c'est... En fait, je savais que dans ma fac, il y avait des élections étudiantes mais j'avais vraiment peu d'idées de ce que ça représentait et pourquoi il fallait voter exactement et, et qu'est-ce que ça allait faire en fait euh, à un niveau supérieur quoi. Enfin, pour moi, les j'avais aucune idée de ce que c'était. Est-ce que vous arrivez vraiment à sensibiliser les étudiants à ça ou est-ce que
0: c'est compliqué Alors, c'est super compliqué, d'autant plus que euh, c'est hyper éreintant pour nous de faire ça parce que c'est des semaines où avant, on ne dort pas parce qu'on prépare la campagne, où pendant, ben, forcément, il y a des personnes de l'opposition et, euh, et euh, c'est parfois difficile de, de s'entendre sur les campus. Enfin, ça arrive qu'il y, qu y ait des violences pendant, pendant des élections, etc. parce que c'est des choses qui ont, qui ont un gros impact par la suite. Donc il y a ça, euh, on a quand même vachement de pression, donc c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, bah, les étudiants sont pas forcément... Il y en a qui sont très intéressés, et donc ça c'est super parce qu'on est toujours content d'en parler, et puis il y en a qui nous envoient juste chier, et quand toute la journée, on se fait envoyer péter, bah, c'est un peu relou. Oui. Même si on sait que c'est très relou, à l'inverse de toute la journée, avoir des gens qui viennent te parler en te disant « Bonjour, est-ce que tu es au courant qu'il y a des élections étudiantes aujourd'hui ?» <rire> Donc voilà, les organismes et les organisations et tout ça, c'est... C'est compliqué, euh, as plein d'instances différentes et c'est pas les mêmes choses à chaque fois et faut essayer d'expliquer mais quel est le rôle. Le CRUS, si il y en a plein qui pensent que euh, c'est juste les bourses et, euh, et à la limite peut-être le les logement. Logements, ouais. euh, sauf qu'en fait c'est beaucoup plus de ça, il y a un volet culturel, il y a un volet international, il euh, y a toute la restauration universitaire et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on y arrive plutôt bien, euh, preuve en est que bah, déjà on se fait lire euh, de manière assez majoritaire, ouais. donc euh, je pense que c'est une, une bonne chose. Et puis, là encore, je vais parler d'Avignon, que... <rire> mais euh, à Avignon, on a le plus haut taux de participation étudiante euh, de France aux élections, euh, qui n'est pas énorme parce qu'il n'atteint pas les 30%, mais la moyenne nationale elle est à 10-12%, je crois, ah ouais. donc euh, ça va.
1: Ça va, en effet. Euh, tout à l'heure, tu parlais euh, du fameux tour euh, que vous faites pour présenter vos projets. Justement, toi, euh, tu as présenté quoi comme projet pour être élu euh, au CNESER Est-ce que je l'ai cette fois
0: Ouais, bravo. Ouais. Euh, alors, la profession de foi, elle est, euh, elle est commune. Est, euh, est donc pour, pour tout notre, euh, notre groupe, c'est des, des docs hyper longs. Euh, on a euh, ce qu'on appelle une PF courte, pour essayer de résumer ça euh, simplement. Mais en fait, c'est un, un, un petit livret. Euh, donc on a diffusé ça. Euh, après, ouais, forcément, on a tous à, à titre personnel des, des combats euh, ouais. particuliers.
1: Mais du coup, tu défends, tu défends le, le combat de la phage en général ou voilà. plutôt le tien
0: Moi, je défends le combat de la phage. Okay. Euh, en tant qu'élu national, je, euh, je suis tenue de défendre le combat de la phage. Euh, bien entendu, euh, c'est pas non plus... Euh, on t'impose ça, tu fais ça et tout ça. Euh, on a des discussions, euh, on y réfléchit en, en amont. Euh, et on échange avec nos élus sur le, le niveau local. Mais ce n'est pas mon combat personnel. Mm. Euh, D'ailleurs, euh, c'est une période aussi où bah, je sais que je ne vais pas m'affilier à des partis politiques ou à des choses comme ça. Parce que là, je représente l'image de la phage okay. et pas la mienne propre. Euh, ce qui ne m'empêche pas d'avoir mes idées, bien entendu. Et donc, justement, le fait d'avoir euh, ces idées perso et d'avoir des combats persos, ça permet par contre d'apporter à la phage, qui est, qui est ouverte en termes de suggestions, et euh, bah, par exemple, là, dans la, dans la profession de foi, on a fait donc, des petits focus par personne sur certains sujets. Moi, j'ai fait un focus bah, euh, sur l'individualisation des parcours euh, et la prise en compte de la diversité, des publics, etc. Donc, c'était une jolie manière de faire passer euh, mon côté égalité-tolérance, que j'aime bien. Et puis, bah, euh, dans la profession de foi, on avait notamment euh, de demander la création d'une commission de lutte contre les discriminations. Et moi, j'ai clairement dit à l'équipe que c'était ça qui m'intéressait particulièrement et que c'est aussi certainement sur ça que je serais la meilleure, puisque c'est ce que je maîtrise le mieux.
3: Ok. Il
1: euh, y a Mickaël sur le chat qui demande comment ça se passe euh, la création d'événements de sensibilisation. Donc je pense qu'on peut revenir un peu en arrière sur ouais. la fameuse semaine de l'égalité. Euh, comment ça s'est passé pour toi C'est-à-dire que tu as présenté ça euh, à ton association et tu leur as dit « Ok, euh, voilà le projet, je veux faire une semaine, euh, voilà comment ça va se dérouler,
0: voilà qui je veux inviter avec qui je veux être partenaire. » Est-ce qu'il y a... Alors, la semaine d'égalité, euh, c'était pas du tout conventionnel, la manière dont ça s'est fait. Euh, mon amie, bah justement, qui est actuelle vice-présidente étudiante, euh, elle, elle disait dans tous ses discours -là, euh, à, la, à la semaine l'égalité elle disait... Euh, oui, euh, on est certainement allé boire un verre, puis elle m'a dit euh, « ce serait cool qu'on fasse un truc comme ça », et puis six mois plus tard, ça s'est fait. Donc globalement, c'était ça. Alors là, oui, c'était un projet qui me, qui me tenait assez à cœur, donc j'avais déjà un peu bossé avant de le présenter à la FEDE. Euh, et j'ai été, euh, été assez seule euh, sur le, le montage du projet, je m'en suis vraiment occupée euh, quasiment toute seule. Et donc du coup, ce qui m'a permis d'avoir aussi la liberté, et parce qu'on était dans une, une relation de confiance avec la FEDE, d'avoir la liberté de dire, ben bah voilà, moi je veux faire venir un tel, un tel, et de me faire plaisir là-dessus. Les actions de sensibilisation, ça, ça dépend vachement de, de ce que tu veux faire, de euh, quel thème, quel partenaire, sous quelle forme. Euh, donc, euh, donc ça dépend de ouf. Euh, ça peut être, enfin, c'est pas forcément des grosses semaines comme ça. C'est vraiment pas nécessaire de s'imposer de faire des grosses semaines comme ça. <rire> Toujours. On peut passer par des trucs plus petits et très efficaces aussi. Euh, mais en soi, les, les fédés sont aussi là. Bon, moi, j'avais déjà un peu d'expérience associative. Mais quand on ne connaît pas bien... Je m'adresse à ceux du chat qui, peut-être, voudraient se lancer dans quelque chose. Quand on ne connaît pas bien euh, comment monter un événement ou même qu'on n'est pas ju juste sûr de soi pour, euh, pour le faire parce qu'on ne connaît pas forcément tout. Parce qu'on a notre syndrome de l'imposteur aussi. Parce qu'on a aussi <rire> soi-même ce syndrome de l'imposteur. Déjà, trouver des amis. <rire> Entourez-vous. Et puis... Euh, et puis ensuite, il bah, y a des FED, il y a des assos qui sont euh, euh, généralement dans l'idéal là pour accompagner sur ces projets. Il euh, y a des élus étudiants aussi qui connaissent bien euh, le fonctionnement pour les financements, pour les, les partenariats, etc. Euh, les vice-présidents étudiants euh, qui, euh, qui sont aussi là pour ça. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à, à s'entourer. Et il y a même souvent dans les universités et les écoles des personnes qui font partie du personnel, qui sont chargées de tous ces volets-là et donc qui peuvent aussi filer un coup de main là-dessus.
1: Merci beaucoup Mathilde. Derry Le chat, il y a quelqu'un sur le chat. Mathilde dit, une autre Mathilde dit « Mathilde est badass de ouf ». Voilà. C'est C'est prénom. Si ça un peut un peu aider ton syndrome de l'imposteur à s'en aller, hein, parce que moi je te trouve extrêmement intéressante et je pense que tu es extrêmement capable de faire plein de choses j'ai hâte euh, de, de continuer à suivre ce que tu vas faire, euh, je pense que euh, malheureusement il est l'heure de nous quitter euh, oh. c'est l'heure de sonner le glas <rire> euh, de ce 21 e épisode de C'est ça qu'on aime, merci euh, à vous deux d'avoir fait le déplacement et d'avoir participé à cette émission, je suis très heureuse de vous avoir eu autour de la table euh, merci à vous, derrière votre écran, de nous avoir suivis ou euh, derrière votre casque je ne sais pas, euh, je rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner au podcast de Mademoiselle euh, pour écouter nos, nos émissions euh, et nos interviews partout où vous vous voulez parce que vous pouvez les télécharger, c'est magnifique les podcasts, c'est hyper cool c'est sympa, c'est classe euh, et vous pouvez aussi, euh, si vous êtes euh, un chat, euh, nous mettre une petite note et un avis sur iTunes parce que ça fera parler de nous euh, et euh, nous euh, comme ça on sera un, un peu plus connus et les gens ils nous aimeront un peu bien Et voilà, voilà. <rire> n'hésitez pas à prêcher la bonne parole autour de vous hein, envoyez ce podcast à vos amis euh, et sur ce, moi je vous dis à mardi prochain euh, le 18 juillet pour l'émission euh, qui passe en mode libre antenne euh, de l'été donc euh, voilà, si vous avez des questions euh, à poser à Navi et SML, n'hésitez pas à leur envoyer un message sur leur page Facebook euh, L'émission simplement vous tapez L'émission, vous allez les trouver et vous leur envoyez un message et puis euh, peut-être euh, qu'on discutera ensemble euh, mardi prochain, donc le 18 juillet à 21h d'ici là, euh, on va euh, se quitter en musique et moi je vous fais des bisous et encore merci les filles d'être Merci. ciao, à toi. ciao. et je suis pas du tout prête voilà, voilà, <rire>
4: Is in a parade, just taking over. I said, One, just for the gun, said, Two for the ice, said, Three and start shooting over. This is about a day when I spoke with death, but you were death before the keep singing over. Is far. I'm just feeling old. This is far. I'm just feeling old. The stood for the parade is my hand The key to the garden are only my thoughts I said, one just for the gun to said, two for the ice said, three and start shooting over This is about the day when I spoke with me. But I'm already spoke, still killing. Oh. This is whoa, I'm just feeling oh, This is whoa, I'm just feeling oh, no.